0: Hebreos 4. Hoy vamos a ver un versículo muy conocido. Si conoces la Palabra de Dios, tienes tiempo ya estudiándola, probablemente conozcas este, este versículo. Bueno, no solo vamos a ver un versículo, vamos a ver tres versículos. Pero uno de ellos es muy conocido, el versículo 12. Pero nos quedamos en el verso 11, terminamos del verso 10, hoy vamos a continuar el verso 11, vamos a ver esos tres versículos, eh, en su contexto, no es lo mejor eh, que podemos hacer, estudiar la palabra en su contexto. A veces nos aprendemos versículos y está bien, o sea, si los aprendemos con ese propósito, con el cual está escrito, no estudiándolo en el contexto, está bien y que lo entendamos está muy bien. Pero a veces nos aprendemos sin entender el contexto. ¿no? Y el día de hoy vamos a ver. ¿no? ¿Por qué aparece aquí este versículo? Es un versículo que habla acerca de la misma palabra. Es la palabra hablando de ella misma. ¿no? Y vamos a leerlo. Eh, quisiera comenzar leyéndolo después de oramos para dar inicio. ¿Les parece? Verso 11 de Hebreos 4. Dice así. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por permitirnos un día más reunirnos para estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que que hables en los corazones, que nos bendigas con ella misma, Señor. Leemos esto y sabemos que así es tu palabra, es viva y eficaz, Señor. Y es lo que te pedimos en esta mañana, que sea viva y eficaz para nosotros. Ayúdanos no solo a poner atención en lo que se ha escrito, sino que esa, esta palabra, Señor, pueda impactar nuestro corazón, nuestro pensamiento, Señor, nuestras vidas para ti, Señor. Dirígenos en este tiempo, Señor, y, y bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, ahí es importante recordar lo que venimos hablando, ¿verdad?, para poder entender. El verso 11 nos explica un poco, ¿no? Dice, procuremos pues entrar, dice, en aquel reposo, ¿no? ¿De qué está hablando, no? Bueno, el escritor de la carta ha venido hablando del reposo que Dios ha provisto para su pueblo. Desde el capítulo 3, ¿no? El capítulo 4, al principio lo vimos, un reposo que, déjame decirte eh, 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 rápidamente las cosas que vimos cerca de este reposo. Lo primero es que es un reposo que aún está vigente, ¿recuerdas?, un reposo que aún está ahí abierto. Fíjate lo que dice el, el versículo 1 de, del capítulo 4. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Verdad? Dice, permaneciendo aún. O sea, aún está vigente esta promesa del reposo de Dios. Verso 9, aquí en el capítulo 4, dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, aún está vigente este reposo. Es lo que vimos, ¿no? Entonces, hay una oportunidad todavía para entrar en este reposo de Dios. Vimos también que es un reposo que da descanso, ¿no? Un reposo que da descanso, decía el verso 10, el último versículo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, ¿no? como Dios de las suyas, ¿no? O sea, Dios, Dios quiere darnos reposo, ese tipo de reposo que solo puede darnos. Y otra cosa que vimos es que ese reposo está en Jesús, ¿verdad? Está en Jesús. Eh, en el verso eh, 8, Aquí en el capítulo 4 el escritor dijo esto, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día, ¿verdad? O está sea, diciendo, José no es el que les dio, el reposo? ¿Le dio el reposo, ¿verdad? El que, el que guió ese reposo no fue Josué. ¿Quién es el que nos guía este reposo? Jesús, ya vimos, ¿verdad? A través de la fe en Cristo Jesús tenemos este reposo, entrada, y lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ir más adelante. Pero ese reposo está en Jesús, por lo tanto, otra cosa que vimos es que la única manera de entrar en el reposo de Dios es por medio de... La fe, ¿recuerdan? Versículo 3 de este capítulo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Capítulo 2 dijo esto al final. Porque también a nosotros nos ha, ha sido anunciada la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces no entraron ellos en el reposo porque no había fe en ellos. Desobedecieron por falta de fe. Pero aquí dice, pero los que hemos creído Hemos entrado, ¿verdad?, al reposo. Es la única manera de poder entrar al reposo de Dios, es por medio, por medio de la fe. No es por medio de un linaje, no es por medio de, de tu familia. Oye, pues yo nací en una familia judía, yo nací en una familia cristiana. No, es por medio de la fe. ¿Okay? ¿Qué privilegio? Si naciste en una familia cristiana, ¿qué privilegio? Pero eso no te vuelve cristiano, ¿verdad? Eso no te da entrada al reposo de Dios. Tú mismo tienes que tener una convicción. porque qué digo qué privilegio que es nacer nacido en una familia así? Porque seguramente ellos te hablaron de Cristo desde pequeño y conociste acerca de Jesús, de su descanso. Y tu familia pudo haber preparado tu corazón. Si no fue así, pues conoce al Señor. ¿verdad? Pero con familias, como padres cristianos, es el propósito que preparemos el corazón de nuestros hijos para que para cuando Jesús sea revelado, ellos no duden en seguir a Cristo y servirle. Y eso, ¿cómo se hace? Como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Siendo ejemplos de fe nosotros mismos. Entonces, es por medio de la fe solamente. Y vimos que da un ejemplo, el ejemplo que, que, que da es sobre los que no entraron en su reposo. ¿No? Es lo que está hablando desde el capítulo 3, aquellos que no entraron. ¿Quiénes fueron los que no entraron? La primera generación, ¿verdad? Aquellos que Dios sacó de la esclavitud de Egipto y no entraron por causa de su desobediencia, ¿verdad? Por su desobediencia, a, a, por causa de su incredulidad. Déjame recordar estos versículos. Capítulo 3, versículo 18 y 19. Estos versículos de capítulo 3 dice así. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Viene hablando de ellos, ¿no? Versículos atrás lo menciona. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Se dan cuenta? Y en el verso 2 lo leamos ahorita. No pudieron entrar por no ir acompañados de fe. Oyeron, pero no fueron, no eh, oyeron sin fe. Y luego el versículo 6 dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Entonces, eso es lo que vemos cerca de este reposo que está hablando ¿no? en el texto. Y de eso viene hablando. Por eso nos anima diciendo, procuremos pues, verso 11, procuremos pues. Ahora, el autor ya dijo... Temamos, pues. ¿Recuerdas el verso 1? Lo leí hace un rato. Temamos, pues. Y tiene que haber un temor reverente. Veamos este es temor reverente hacia Jesús, hacia Dios. Viendo lo, lo que sucedió, el ejemplo que pasó con aquellos que no obedecieron por falta de credulidad Dice, temamos, pues. Teme. Presente delante de Dios con ese temor reverente, con una fe sincera. Pero ahora nos dice, procuremos, pues. ¿No? Dos cosas que nos está invitando a hacer. Teme y procura. La palabra... Procuremos significa actuar con solicitud, eh, con prontitud, con diligencia. Está hablando de eso. O sea, no esperes. No digas, ah, pues ya después lo voy a hacer. Ya cuando esté más grande lo voy a hacer. Ya en otro tiempo lo voy a hacer. Este año me lo voy a tomar de vacaciones ¿no? cristianas. ¿no? no hay vacaciones cristianas, pero bueno. O sea, muchos llegan a pensar de esta forma. ¿no? Y dice, Procura. Sé diligente. La verdadera fe, porque ¿qué problema fue la fe? ¿Recuerdas? La verdadera fe no es pasiva. ¿Sí lo ven? Sino activa, aquí lo vemos. Procura, pues, sé diligente en esto. Claro, no es por obras, ¿ok? No entramos al reposo de Dios por obras. Por lo que puedas hacer, porque te portas bien, porque ya dejaste de hacer esto, ver que era malo. No, no es por obras, es por fe. Pero la fe, sin duda, trae obras, ¿verdad? Obedece la fe. Es una fe que, que muestra obediencia, porque lo contrario es la incredulidad que muestra qué cosa. Ya lo vimos. Desobediencia, ¿verdad? Es una forma muy clara de poder medir la fe de uno. ¿Qué tanto estás obedeciendo? o desobedeciendo al Señor. Esto es, es esta, esta carta es para que cada uno de nosotros nos juzguemos y nos examinemos a nosotros mismos. No es para estar juzgando a los demás o examinando a los demás, es para que cada uno haga una autoevaluación de su fe y de su caminar con el Señor. ¿verdad? Recordemos que muchos de estos eh, de, de esos hebreos que habían creído en Jesús se están apartando por las persecuciones, por, por pruebas, etcétera. Y el escritor trata de animarnos a decir, ¿hey ¿dónde está su fe? ¿Realmente hay una fe? Quizás no hay una fe. Pero dice, procuremos pues. Entonces la fe, la verdadera fe no, no es pasiva. No, no se queda sentada, cruzada de hombros, cruzada de brazos, perdón, diciendo, a ver, a ver, Dios lo va a hacer. ¿no? Dios me, pues ya lo prometió, lo va a cumplir, yo no hago nada. No, la fe te lleva a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso menciona este versículo, el verso 12, ¿no? Entonces, procuremos, pues, la exhortación aquí. ¿Qué cosa? Entrar en aquel reposo. ¿Por qué decía la fe? Porque la única forma de entrar en el reposo es por medio de qué? De la fe, ¿verdad? Entrar en aquel reposo. El reposo que Dios ha preparado para su pueblo. Al que solo se entra por fe. Este, este reposo inició... Se recuerdan con el séptimo día de la creación. Lo vimos en, en el verso 4, déjame leerlo como lo dice. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios todas sus obras en el séptimo día. Y no está diciendo que ahí terminó el reposo de Dios, porque más adelante dice, hay otro día. Y aún lo vimos aquí en el verso 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Por lo tanto lo que está enseñando ahí, es que ahí comenzó ese reposo. ¿Se dan cuenta? Y se refiere al reposo que Dios mismo Disfruta y comparte con su pueblo, porque eso significaba el día de reposo para el pueblo judío. ¿Te das cuenta cómo el día de reposo también apuntaba a Jesús? Como nuestro reposo eterno, un descanso eterno en la presencia de Dios disfrutando de todos sus, sus, sus bienes que Él que nos da. Y sobre todo una relación con Él, que no comienza cuando dejas esta tierra, comienza cuando naces de nuevo, cuando entras al reposo, cuando empiezas a conocer a Dios. Ahí es donde muchos no entienden y, y por eso se esperan. No, pues eso va a ser hasta que esté con el Señor. No, No es ahora. Obedece, vive por fe y vas a experimentar ese reposo. ¿Descanso de qué? Jesús dijo en Mateo 11, 28, 30. Nota esa cita. Mateo 11, 28, 30. Venid a mí. ¿Conoces este pasaje? Venid a mí todos los seis trabajados y cargados. ¿Así estás el día de hoy? Fatigado, cansado de esta vida frustrado si es así Dios está hablando y quédate reposo Jesús dijo vengan a mí todos están así trabajados y cargados y yo os haré ¿qué cosa? descansar es el reposo que Dios da a través de Cristo mi yugo sobre ustedes hay un yugo que tienes que llevar por medio de la fe ¿si ¿Sí lo ven? Es por... me encanta eso vemos cómo la palabra de Dios realmente se conecta totalmente vemos a Jesús hablando de esto y se lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso, ¿para qué? para vuestras almas nuestra alma el alma de todo ser humano está buscando descanso, ¿sabes? y ese descanso está en Cristo solamente porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Jesús este mundo solo te va a agobiar Vas a terminar así. ¿Por qué crees que tanta gente termina tan mal? Quitándose la vida. Sumergida en las drogas. En las pastillas. Gente que tú puedes decir, esa persona tenía todo. ¿Qué crees? Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Es la realidad. Jesús dijo esto. Yo les... Yo, ven a mí. Se reconoce tu carga, estás cansado, ya no puedes, ven a mí, yo te voy a dar descanso. Pero aprende de mí, que soy más humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, sea el reposo que Dios comenzó en el séptimo día, y que tenía ese fin. Los, los judíos tienen que entender que ese, el sábado era el, el día del Señor, porque el día que ellos... Disfrutaban de su presencia totalmente. Dejaban a de un lado toda su vida cotidiana para estar con su Señor, para servirle, para adorarle, para hacer comunión con Él. Ellos quisieron, convirtieron todo un ritual, toda una tradición, pero dio el sentido. ¿Y sabes qué es lo triste? Que muchos cristianos regresan a eso, queriendo guardar el sábado como para agradar más a Dios. No entienden esto. El reposo no es un solo día para nosotros. El reposo comenzó desde el día en que conocimos a Cristo y entregamos nuestra vida en Él hasta toda la eternidad, porque todos los días podemos venir a Él y hallar descanso para nuestras almas, ¿verdad? Y lo más increíble es lo que te decía, es un, es un reposo que Dios mismo disfruta y comparte con su pueblo nosotros. Es más, en el verso 9, no lo dije la semana pasada, pero en el verso 9, cuando dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, la palabra reposo es diferente a la que está usando ahí en el verso 9. La palabra reposo ahí es sabatismos. ¿De dónde viene el Shabbat? O sea, habla no, de, del sábado. Es decir, sabático. Un reposo sabático. Porque aquí el, el escritor de Abel está dando el significado correcto al Shabbat, que es el descanso de Dios. Pero es entrar en su reposo por medio de la fe en Jesucristo. Y, y, y entonces sí, tener una comunión con Él todos los días de tu vida. El reposo entonces el reposo que sigue vigente para todo el que cree en Jesucristo está ahí. El reposo que Dios ha preparado para que lo disfrutemos con Él, ¿se dan cuenta? Y la invitación sigue abierta. Entonces procuremos pues con diligencia entrar en su reposo, viviendo por fe. ¿Para qué dice el verso? Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Como ya vimos, el ejemplo al que se refiere es el pueblo, el pueblo de Israel, ese pueblo que, que Dios sacó de la tierra de Egipto, de su esclavitud, ese pueblo que un día clamó por libertad y clamó durante muchos años a Dios, y Dios oyó y levantó un hombre llamado Moisés para libertarlos, fue ese pueblo que los, los sacó de la esclavitud, los llevó al monte Sinaí, les dio la ley, sus preceptos, sus mandamientos, luego los guió hacia la tierra de Canaán para entregárselas, y estando en la frontera de Canaán, dijeron, no vamos a entrar. ¿Por qué? Por incredulidad. No obedecieron al mandato de Dios de entren. Fue ese pueblo, ¿recuerdan? Dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Imagínate eso, Dios te esté guiando y llegues ahí a la frontera del reposo y Dios te diga: enter, te digas: no, no creo. Tú puedes decir: yo sí creo, sí, pero quizás ese día que veas a Jesús cara a cara realmente te va a decir: apártate de mí, nunca te conocí. ¿Recuerdas? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me diga señor, señor, entrará en el reposo de Dios. No esperes hasta ese día, porque a lo mejor tu fe, tú realmente le vas a estar diciendo al Señor, no quiero entrar, no, no, no creo en ti. Y ni cuenta te estás dando. Estás engañando a ti mismo. Entonces, no caigas en, en ese ejemplo de desobediencia. Es, es triste, ¿no? Es triste y vergonzoso ver cómo con, con, con tanto énfasis la generación que Dios sacó de la esclavitud de Egipto sea recordada por su incredulidad y su desobediencia. ¿Verdad? Todos quisiéramos ser recordados por, por algo bueno, ¿estás de acuerdo? No por algo malo. Así que hagamos caso a esta exhortación. No importa cuánto tiempo, cuánto tiempo. Llevemos ya en la iglesia, asistiendo a la iglesia, cuántos eh, discipulados hayamos tomado, a cuánta gente le hayamos hablado de Jesús. Al final podremos caer un ejemplo semejante de desobediencia. O sea, por esto decía, esto es para examinarnos cada uno delante del Señor. Dios, Dios no, nos da, por medio de su palabra, la, la, la facultad de poder juzgar correctamente las intenciones que podemos ver a veces en los hombres pero muchas veces podemos equivocarnos solo Dios puede hacer eso, ahorita lo vamos a ver solo Dios lo puede hacer entonces necesitamos ir a la palabra para que ella nos juzgue realmente como somos y lo que hay en nuestro corazón el gran peligro que, que acechaba a ese Israel del, del tiempo de Éxodo, es el peligro que has echado a cada generación de creyentes. Una fe fingida. Que al final no es fe, sino simplemente incredulidad. Una fe fingida. Y tú lo he dicho durante la carta, es importante entender esto, porque, porque el, el escritor está hablando a personas así. Lo, lo digo y suena cómico, pero es real esa gente que cree que cree eso es una fe fingida ellos mismos se pueden estar engañando tú puedes estarte engañando pensando que tienes una fe en Dios en Jesús, pero realmente no tienes una fe en Jesús necesitas examinar tu corazón al considerar esta amonestación el escritor nos recuerda que Dios sabe muy bien el tipo de fe que tenemos solo Dios sabe eso sin verdad estamos creyendo o solo es incredulidad disfrazada de fe la fe fingida no puede ocultarse delante de Dios y la manera en que Dios nos examina y a la vez nos confronta y nos anima es por medio de su palabra la única manera en que podemos examinarnos o sea nos dice procura pues entrar al reposo ¿cómo? examínate Ponle la palabra de Dios. O sea, a Dios no vas a poder engañarlo al final y decir, Señor, yo tuve fe. O sea, lo, lo, lo leemos en, en Semón del Monte, no Mateo 7. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre el otro, en tu nombre puse iglesias, en tu nombre... Apártate de mí, nunca te conocí. No llegues a ese momento no llegues al momento en que estés en la presencia de Dios y te examine y te encuentras así ¿qué tienes que hacerle hoy? examínate tú con la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz ¿se dan cuenta? entonces aquí podemos entender el contexto este versículo nos está animando a examinarnos para no caer en semejante ejemplo de desobediencia ¿Sí lo ven? Y la única forma de poder examinarnos es con la palabra de Dios. El único que puede decirnos realmente lo que hay dentro de nuestro corazón, de nuestra, nuestra mente, es Dios. Ni siquiera nosotros mismos. Ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, porque la palabra de Dios es viva. Viva. Lo primero que dice es esto, va a dar algunas características acerca de la palabra y me encanta, me encanta. Aprende este versículo, quizás ya lo sabes. Apréndetelo. Porque la palabra de Dios, para empezar, ¿qué es? Es viva. Qué increíble es eso, es viva. Porque el, el Dios vivo y verdadero, estamos hablando de ese Dios vivo, ¿verdad? No es un Dios que está muerto. No es un Dios de fantasía, de imaginación. Para nosotros es un Dios que está vivo, es real. Y el Dios vivo nos habla a través de su palabra, que es la Biblia. ¿Estás de acuerdo con eso? La escritura desde Génesis hasta de Apocalipsis es toda inspirada por Dios. Lo vimos en Timoteo, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16, Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y nos recuerda también es útil, ¿verdad? Y aquí lo vemos de otra forma. Pero nos piensa mostrar por qué. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Porque es el Dios vivo quien la ha escrito para nosotros. Por lo tanto, lo que escuchamos al leer la Biblia es la voz de Dios. ¿Sí lo ves? Es la voz de Dios. Pablo reconoce eh, eh, a los de Berea y los reconoce como personas eh, reconoce su fe y reconoce que ellos reciben la palabra porque la escudriñaban. Y luego Pablo dice a los tesalonicenses los, los que ellos realmente reciben la palabra como palabra de Dios, verdaderamente como palabra de Dios, no palabra de hombres. Es la palabra de Dios. Y hasta que no la veas como la palabra de Dios, hasta que dejes de verla como ¡Ah, es que la Biblia la escribieron los hombres! La Biblia fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. Fue el Espíritu Santo a través de esos hombres. Hay muchas cosas que podemos hablar acerca de la Palabra de Dios, pero no es el tema. Para mostrar que es verdad. Pero es la Palabra de Dios. Y solo va a tener efecto en tu vida si crees que es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es viva porque el, el Dios que la escribió es Es, es, es vida está vivo y es vida es la palabra viva de Dios la palabra palabra aquí en griego es logos ¿tú recuerdas esa palabra en Juan 1? en el principio era el logos, el verbo, logos y el logos estaba con Dios y el logos era Dios habla de Jesús la palabra de Dios tiene vida está viva no escuchamos una palabra muerta. Escuchamos una palabra que está viva. Y lo podemos ver realmente. Muchos lo hemos experimentado realmente. ¿Por qué? Porque la palabra es tan, es increíble, es tan, tan adecuada y oportuna para el día en que se pronunció y se escribió para una persona, por un grupo de personas en particular, como lo es en cada generación que la lee, porque está viva. ¿No lo has experimentado? de repente lees y dices, o sea, está hablando de mí. Dios está hablando de mi corazón. No solo esto, cuando se anuncia la palabra, se predica la palabra. persona he escuchado tantas veces personas que, que me dicen, invité a una persona y ya no quiso venir porque pensó que le hablé de ti en la predicación. Y yo... Ni te conozco a ti ni a esa persona, no, no me ha pasado, no, a ver si, si los conozco, pero es como decir o sea, es, es tan, tan ingenuo pensar que te invitan a una iglesia y, y todo el sermón fue preparado para ti, ¿no? No, es porque la palabra de Dios tiene vida. ¿Se dan cuenta qué increíble es eso? Tiene vida. Para muchos, la palabra de Dios es anticuada. Es, es obsoleta, has escuchado eso, ah eso ya fue hace para muchos años, ahorita ya eso ya no ya no opera, ya no sirve, ya no funciona, ya. ya o sea tienes que evolucionar como si estuviera muerta, pero en realidad no es así, la palabra de Dios está viva, es viva, pero ¿cuál crees que sea la diferencia? Por qué a veces para unas personas la palabra de Dios es viva y para otros está muerta? Por qué algunas veces la palabra de Dios para algunos sí funciona y para otros no? ¿O ¿Se realmente es así? Para unos sí y para otros no? No, está viva para todos. No podemos confiar en una palabra que para unos está muerta y para otros está viva. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué para unos puede operar de una forma y para otros no? ¿Sabes por qué? Ya no lo dijo. Porque no está acompañado de fe. Porque no oyeron acompañados de fe. Es necesaria la fe verdadera para que puedas comprobar que tiene vida y que puede darte vida. Ya que la palabra de Dios es viva, tiene el poder de dar vida al que la oye y la cree. Son esas dos cosas. Muchos han escuchado la Biblia. Muchos han escuchado la palabra de Dios predicada por excelentes predicadores. Muchos escucharon la palabra predicada por Jesús mismo. Y no pero en ellos para darles vida. El ejemplo que, men que menciona aquí, ¿cuál es? La generación que Dios sacó de Israel. Y ese es el ejemplo. Ellos oyeron esa misma voz. El Evangelio, ya lo vimos. Las buenas nuevas fueron anunciadas igual. Y no les funcionó. Porque no iba acompañado de fe el oír. La palabra de Dios está viva. Que la gente diga, no sirve, está muerta. No creas eso, está viva. Pero ellos han decidido matar en sus corazones. Jesús dijo en Mateo, déjame darte unas citas, Mateo 4.4, en la tentación de Jesús, cuando Satanás lo tienta, le eres Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús tiene un ayuno de 40 días. Jesús, ¿recuerdas cómo responde? Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque así es la palabra. Tiene vida, y tiene la capacidad de dar vida a aquel que la oye con fe. Entrar en su reposo es entrar a esta comunión con Dios. De alimentarte y permanecer en su palabra todos los días porque es lo que te da vida. En Juan 6, 57 déjame citar. Y, puede, y lee, lee, lee Juan 6, el pan de vida. ¿verdad? Jesucristo. Pero quiero leerte solo el verso 57. Juan 6, 57 Jesús le dice esto a los judíos. Como me envió el Padre viviente. ¿El Padre quién? Viviente, el Dios vivo. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. ¿Se dan cuenta? Él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo. Dice Jesús. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús hablando, está hablando del mismo que es comer de Él, es creer en su sacrificio, vivirá eternamente, por eso celebramos el significado de la cena del Señor, recordar el sacrificio, celebrarlo, porque hemos creído en eso, vivimos para eso, entonces es viva. Y, y puede dar vida a aquel que la, que la oye y la cree. Y puede darle entrada al reposo de Dios eterno. Pero aparte dice esto: y eficaz. Y eficaz. Es eficaz, ¿por qué? Porque está viva. ¿Verdad? En griego la palabra eficaz es energés. Energés. De, de ahí viene nuestra palabra energía. Es eficaz, o sea, es, es enérgica, se refiere, se refiere a un poder en acción, un poder que está activo. Entonces la palabra de Dios, además de ser viva, es poderosa, es eficiente, es, es activa. Tiene ese poder. Tiene poder la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Pablo dice, el, el Evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, ¿verdad?, al judío primeramente y también al griego. Entonces es eficaz, es poderosa. En la palabra de Dios está el poder de Dios, es lo que nos está diciendo aquí. En su palabra está su poder. Y cuando la leemos acompañada de fe, una fe genuina, el poder de Dios llega a nuestras vidas. ¿Verdad? Llega a nuestras vidas y, 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 y nos impacta, nos acude, nos, nos, nos sorprende y nos transforma. Es el poder de la palabra de Dios. Procuremos, pues, dice, entrar al reposo de Dios. Y aquí vemos algo que Dios nos ha dado para para poder entrar y si realmente hay fe en nuestro corazón, la palabra que es poderosa, es viva y poderosa, es eficaz. Muchos son los que han probado el cristianismo, entre, entre comillas digo, han probado el cristianismo y se han sentido decepcionados. El problema está en lo que decía hace un rato, en que no han creído en verdad lo que la palabra de Dios dice o sea, la palabra no es que haya fallado Oye, dice que es eficaz, pero para él no fue eficaz es eficaz y si no hay fe, esa persona no va a experimentar su poder transformador, pero es eficaz y te voy a decir una cosa, aún es eficaz en esa persona Isaías si dice que la palabra de Dios es eficaz porque va a cumplir el propósito por el cual Dios la envió ¿recuerdas? ¿qué quiere decir eso? que al final va a salvar a todos, no ser, ¿sabes en qué va a ser eficaz? en salvación o en condenación eficaz para aquellos que creen los va a salvar pero eficaz para aquellos que no creen los va a dejar condenados no van a tener excusa para decir yo no sabía, no, la palabra que escuchaste es la que te ha condenado decidiste rechazarla es eficaz y sigue siendo eficaz aún para aquellos que han probado y se han decepcionado por su fe no han creído pero va a ser eficaz en el día del juicio. Cuando Jesús les diga, hey, tú escuchaste mi voz y no atendiste mi voz por falta de fe. ¿Se dan cuenta? Pero la palabra de Dios es eficaz. Claro que es eficaz. Y creo que muchos de los que estamos aquí podemos testificar que la palabra de Dios es eficaz. Hemos experimentado una transformación, ¿verdad? Y lo seguimos haciendo hasta que el día que estemos delante de nuestro Señor pero lo vivimos. No hay mayor testimonio que ese. Muchos se, 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 se enredan en tratar de demostrar cómo la palabra de Dios, en verdad es la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es la, la, la mayor evidencia que es la palabra de Dios? Vidas transformadas por ella. Es la mayor evidencia. Tu vida puede ser un testimonio del poder de la palabra de Dios, del poder de Dios. Pero necesitamos, ¿qué cosa? Fe. Fe. Vamos a continuar, dice entonces, viva y eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Yo ahora la presenta así como una espada que, que corta más que otras. Más cortante. Una espada de dos filos es muy cortante, ¿Verdad? Actualmente usamos cuchillos con un solo filo, ¿eh? un solo lado tiene un filo, una espada con dos filos, o sea, ten cuidado, te va a cortar, o sea, la agarras del mango o no tienes dónde agarrarla, ¿no? ¿Por qué? Porque corta por ambos lados, por lo tanto el corte es más grande, tan grande que puede dividir un órgano, tan grande que puede, y es el sentido aquí, que puede atravesar un cuerpo. Si tú metes un cuchillo, ¿no? que solo tiene un lado filoso, o sea, no va a avanzar mucho. Pero si tú metes una espada con dos filos, o sea, se va a ir, ¿me explico? O sea, va a ser mucho más fácil quizás atravesar a una persona. Digo, no estoy diciendo que lo hagas, pero ese es el ejemplo. No, no es literal, ¿okay? Es figurativo. Pero así es la palabra, así es, así es de viva y poderosa. Como una espada de dos filos, es el ejemplo que está poniéndonos aquí. Como una espada de dos filos, fíjate, en la mano de Dios. Su palabra tiene la capacidad de cortar, como ya vimos, y penetrar. Penetrar. Ejecutando una, una cirugía espiritual en tu interior. pero para eso no necesitas fe velo de esta manera la fe es como es lo que le saca el filo a la esa espada si no está filosa pues nada más va a sentir piquetitos pero la fe la va a afilar al grado que así me imagino yo como mantequilla así va a andar así tiene que ser la fe va a ser eso es la palabra de Dios, esa espada de dos filos. Fíjate lo que dice Apocalipsis en la revelación de Jesucristo, la revelación que tiene el apóstol Juan en la isla de Patmos, ve a Jesús en una visión, y lo, ve, ve cómo lo ve, Jesús ya ha glorificado. Lo describe de esta manera. Solamente voy a leer Apocalipsis 1.6, si quieres anotar en tu Biblia. Apocalipsis 1.6 dice: Tenía en su diestra siete estrellas, hablando de Jesús. En su diestra tenía siete estrellas. Y dice: de su boca salía una espada aguda de dos filos. ¿Se dan cuenta? Así se describe la palabra de Dios en la, en, en, en la misma palabra. con una espada de dos filos. Y dice que de la boca de Jesús salía esa espada como si fuera su lengua. Porque es lo que habla. Una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y así es vista la palabra de Dios. Efesios 6 nos habla de la palabra, de, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios se dan cuenta es lo que necesitamos, necesitamos una cirugía espiritual. ¿Se dan cuenta? Y si el único bisturí que puede hacer eso es esa espada de dos filos, la palabra de Dios, nada más. Tú puedes buscar ayuda con quien quieras. Con un gurú, con un chamán, con un... este... terapeuta, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no tienen esa capacidad, ¿me explico? Solo la palabra tiene esa capacidad. Fíjate lo que dice. Y penetra. Penetra hasta partir, ¿qué cosa? El alma... Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, todo lo inmaterial, o sea, puede entrar, las articulaciones, las coyunturas, los huesos. Me acuerdo a David diciendo: Mientras callé, mis huesos se, se, se abatieron, mis huesos me dolían cuando callaba en su pecado. O sea, el pecado puede, puede afectarte aún físicamente, ¿te das cuenta? Y la palabra puede entrar y traer sanidad aún a tu cuerpo físico. Qué increíble, ¿no? Y dice esto, penetras a partir del alma y el espíritu. Aquellas cosas que el hombre no puede ver ni conoce. Pero tiene la capacidad de hacerlo. Parte el alma, el espíritu. Lo parten dos. Ya, ya habla de eso. de, de, de no, no sé cómo se le llama este, cuando en la escuela, bueno, no sé si les tocó, a mí no, pero decían que abrían una rana, ¿no? A la mitad, ¿no? Para para examinarla, ¿no? Biología, ¿no? Ya cuando andabas por ahí, la, la abrías para poder examinarla por dentro, porque por fuera, pues la ves y dices, no sé qué tiene adentro, ¿no? Pero lo partes y puedes partir los órganos y abrirlos a la mitad, ¿cómo se llama eso? Diserción, diserción. Eso, disección, una de esas, bueno. Y eso es lo que está diciendo aquí. O sea, puede partir el alma y el espíritu así. Qué increíble, ¿no? Y te lo digo porque yo lo experimenté. El alma, el espíritu, se habla de lo más íntimo del hombre, el corazón lo más íntimo. Aquello que no podemos ver nosotros a simple vista. Pero la palabra de Dios llega ahí y disierne y abre y te dice, mira, esto es... No hay fe en tu corazón. ¿Tú crees que sí? No hay fe. Si lees la palabra de Dios acompañada de fe, vas a sentir como, como como si fuera atravesando tu alma y tu espíritu. Las coyunturas, los suétanos de tu cuerpo. Así. Vas a sentir como Dios te está hablando. Ya vas a dejar de estar viendo a tu tío, a tu primo, a tu esposo, ¿no? en la palabra ahí de que si sí, este está hablando de mi esposo, está hablando de mi hijo, está... no, está hablando de ti. ¿Me explico? La palabra fue escrita para, nos, para uno mismo, para que tú te examines, no para que andes examinando a los demás, ¿verdad? No para que andes, andes dando espadazos a ver a quién degollas, le cortas la cabeza y lo mandas al infierno. Es para que tú y yo lo usemos para nosotros. Cuando lees la palabra de Dios con fe, no existe nada que no pueda cortar y penetrar para llegar a lo más recóndito de tu ser. Es la palabra de Dios. Y dice lo que hace, y disierne, aquí lo vemos claramente, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Disierne los pensamientos, las intenciones de tu corazón. La palabra de Dios tiene ese poder penetrante que llega hasta el corazón, ¿lo ¿no ven? Y lo parte en dos, para poder discernir lo que está dentro de él. Y va a discernir, no tus acciones, eso cualquiera lo puede discernir, lo puede ver. Y podemos fallar, porque lo importante es qué motivó esa acción, qué pensamiento estaba detrás de eso, qué intención había en él. A veces hay acciones que se pueden ver mal y podemos juzgarlas como eso está mal, pero tú no sabes la intención de su corazón. Realmente no lo sabemos. Hay acciones que aún pueden verse muy bien, pero tú no sabes la intención de su corazón, de esa persona. Puede haber sido una intención mala. De querer, no sé, ganarse a una persona, manipularla. ¿Me explico? Pero la palabra sí va ahí. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos ser transformados desde adentro. Lo he dicho otras veces. No por fuera. Dios no quiere simplemente... Quitar tus pecados por fuera para que te veas limpio y ya mira, estás bien. No, porque esos, esos eran los fariseos. Sepulcros blanqueados. Por, por fuera están bien bonitos y hermosos, pero por, por dentro están podridos. Hay muerte. Y Dios quiere entrar hasta adentro y discernir lo que lo que ocasiona tu vida afuera. Y ahí empieza a transformar tu vida y mi vida. Pero solo la palabra de Dios puede hacer eso. ¿Y por qué? Porque es viva. Porque es eficaz. Entonces, la palabra es eso, discernir los pensamientos, las intenciones. Lo estás pensando. ¿Con qué motivación lo haces? La palabra discernir tiene el sentido de juzgar algo. En este caso, lo que hay dentro del corazón humano, los pensamientos y sus intenciones y quiero recordarte algo acerca, acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca del corazón Jeremías 17 ¿recuerdas este pasaje? Jeremías 17, 9 recuerda esto porque tiene mucho que ver aquí engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso la misma palabra declara esto nuestro corazón es engañoso y perverso. Más que todas las cosas. Y tenemos que reconocer eso. Mi corazón es, es experto en engañar. Y hay mucha perversidad en él. Más que todas las cosas es engañoso. O sea, ten cuidado porque te puede estar engañando a ti mismo. Y ese, fue, ese es el problema que está manejando aquí. Muchos pueden pensar, no, yo sí creo en Dios, estoy bien con Dios, tengo fe en Dios. Pues es lo que tu corazón te hace creer, pero vives una vida perversa. Una vida que no ha sido transformada por la palabra, una vida que no glorifica a Dios. Estás engañando a ti mismo, tu corazón te está engañando. Y tienes la capacidad de engañarnos a nosotros mismos. ¿Quién lo conocerá? Pregunta. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no lo conocemos, pero alguien que sí lo conoce. Verso 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Se dan cuenta? El corazón es perverso, es engañoso, pero no lo conocemos, pero Dios sí lo conoce. Y en serio, nuestro corazón es tan engañoso y tan perverso que nos lleva a, a creérnosla. A pensar que en verdad estamos bien con Dios, que somos buenas personas. Y no es así. Necesitamos ir a la palabra para que abra nuestros ojos, más bien para que abra nuestro corazón, ¿se dan cuenta? Y diciarnos las intenciones y motivaciones reales que hay detrás de esto. ¿Por qué actúa así? Creo que como creyentes tenemos que ser personas que, que tenemos que examinar nuestro andar y nuestro caminar. La Biblia nos habla mucho acerca de eso. Ya estudiamos las cartas del apóstol Pablo y una y otra vez dice, habla de eso, cómo estamos andando en Cristo, cómo estamos viviendo en el Señor. Que andemos como es digno de la ocasión con que fuimos llamados en Cristo Jesús, Efesios 4.1. Pero el problema es de que no nos fijamos cómo estamos caminando. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Efesios 5.17, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo estás andando? Es que nos preocupamos, ¿cómo me estoy conduciendo en esta vida? Menos me voy a preocupar por mis pensamientos y mis intenciones. Por eso no de la palabra, para que ella me muestre lo que está actuando en mi interior. A veces podemos llegar a sentirnos hasta frustrados por eso, por decir como Pablo, ¿no? Romanos 7. Lo que no quiero es lo que hago. O sea, ya entendí, me deleito en la ley de Dios, leo la Biblia y digo, wow, qué, qué impresionante Señor, gracias por tu revelación, pero hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces no vivo como, como realmente quisiera vivir. ¿Qué, ¿Qué pasa? Tengo que dejar que la palabra examine mi corazón ya vimos, tiene el poder para hacerlo. Pero tienes que dejar, ir con fe y decir, Señor, aquí estoy, examina mi corazón. Examina todo lo que está ahí porque es engañoso. Y de hoy puedo estar siendo engañado por él. Y no quiero encontrarme un día en tu presencia y darme cuenta que realmente nunca hubo una fe sincera. Procuremos, pues, entrar en el reposo por medio de la fe. Deja que la Palabra de Dios te escudriñe Así es, cuando abres tu Biblia, no solo estás escudriñando lo que está en ella escrito, sino también ella te está escudriñando a ti. Qué increíble, ¿no? Pero necesitamos todos los días venir a la palabra y dejar que ella hable. Pero necesitamos fe. Procuremos, pues, ser diligente. Hazlo con prontitud. Verso 13, fíjate lo que dice. Y no hay cosa creada, no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Es imposible, es imposible fingir la fe delante de Dios porque Él ve nuestras vidas tal como son. Es lo que está haciendo aquí. Se o sea, ya habló de la palabra, ahora habla de Dios mismo, sus ojos nos ven. O sea, Él nos dijo, examínate con la palabra. ¿Por qué? Porque un día va a estar delante de Él y, y delante de Él no puedes ocultar nada. No hay nada creado que pueda ser oculto. Todo es manifiesto en su presencia. Como hombres y mujeres pecadores tendemos a, a, a crear muchas caretas para ocultar precisamente eso, nuestra verdadera naturaleza. Una naturaleza egoísta y orgullosa. Y hay un sinfín de caretas nos escondemos de todos Ya aún podremos estar engañándonos a nosotros mismos como veíamos pero delante de Dios no hay cosa creada que no sea manifiesta Galatas dice Galatas 6 dice no os engañéis no te engañes Dios no puede ser burlado ¿recuerdas? ¿recuerdas? No dice, no engañes a Dios, no lo puedes engañar. No, dice, no te engañes a ti pensando que lo vas a engañar, porque el único engañado va a ser tú. Y aquí vemos por qué: porque no hay nada creado que no se manifieste en su presencia. Leí, leí esta cita de, de un hombre llamado Archibald Thomas. Me gustó mucho cómo, cómo lo dice hablando de esto. Y, y él dice esto el microscopio de Dios puede poner en evidencia al más diminuto microbio de duda y pecado. Así. Solo lo que puede realmente decir que hay en tu corazón si hay fe o no es Dios. Y si tú el día de hoy dices sí, yo quiero eso. Procurar entrar en ese reposo. Aquí nos está dando la clave para entrar. Ven a Él, ve a Su Palabra, deja que Él te escudriñe, que Él te vea, que Él te diga lo que hay realmente en tu corazón, lo que Él está viendo que es lo más real que existe. Por eso dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel, a los ojos de, de Dios. Están Todas las cosas, dice, y ahí estamos tú y yo, entre esas cosas. Y está nuestro corazón perverso, engañoso. Dice ahí, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Ante Dios estamos así, expuestos. Y nos recuerda a Génesis 3, cuando el hombre se esconde de Dios. ¿Verdad? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás? ¿Realmente el hombre se pudo esconder de Dios? No, cada pregunta que Dios le hace a Adán es una oportunidad para arrepentirse y confesar su pecado y decirle Señor aquí estoy en pecado, es lo que Dios quería escuchar, es pecado Señor, Dios ya lo sabía, no hay nada oculto, Y Dios está recordando esto, ¿dónde estás? No te sigas escondiendo, no puedes esconderte de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas. Estamos expuestos a los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios no puedes fingir la fe. ¿Se dan cuenta? Podrías llegar a impresionar a todos con una, con, con una fe, no, con obras cristianas. Pero Dios sabe muy bien si esas obras son motivadas por una fe sincera o una fe fingida. Al final, el único que puede estarse engañando eres tú. Quizás encuentres un beneficio en engañar a los demás y verte como un verdadero cristiano. Pero créame, créame que va a ser peor contarte con que, que ese engaño también fue hacia ti delante de Dios. Por último, nos, nos recuerda algo: aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú no le vas a dar cuenta a tu pastor. No las da a dar cuenta a tus papás, no las da a dar cuenta a tu esposo a tu esposa, las da a dar cuenta a Dios de lo que has hecho con su palabra. Al final va a ser juzgado. Dale cuentas ahora. Al final daremos cuenta a Dios sobre todo lo que hicimos y no hicimos pero especialmente sobre lo que hicimos con el Evangelio, si creímos o no en el sacrificio de su Hijo por nosotros. Lo mejor es ponerte a cuentas con Dios hoy. ¿Recuerdas la exhortación? Hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Verso 7. Otra vez determina un día. Hoy. Nuevamente, hoy. ¿Se dan cuenta? hoy ponte a cuentas con Dios. Aún está la oportunidad de entrar en su reposo. Ponte a cuentas con Dios hoy. ¿Por qué? Porque cuando la oportunidad de entrar en su reposo haya vencido. De todas maneras, vas a dar cuentas a Dios. ¿Verdad? ¿Qué cuentas le vas a dar? No sigas intentando esquivar la palabra de Dios es, es inútil pensar que al final podrás burlar a Dios y entrar en su reposo sin fe y obediencia no vas a entrar así solo hay una manera de entrar por medio de la fe una fe obediente aún es el día de salvación hoy es el día de salvación Hoy es el día que puedas venir a Él con una fe sincera, en arrepentimiento, confesando tus pecados, permitiendo así, Señor, abre mi corazón, muéstrame lo que hay en Él, pidiendo perdón, con la disposición de obedecer para exam examinarte y, 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 y para experimentar el, el, el verdadero reposo que Jesús puede darnos. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? Vengan a mí. Todos los que están cargados, trabajados, yo le daré descanso. Pero es el descanso que Dios quiere darnos. Deja que la palabra de Dios sea viva y eficaz en tu vida el día de hoy. Vamos a terminar con una oración, ¿ok? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por... porque es viva... Y eficaz. Y sigo pidiéndote y orando que sea viva y eficaz este día. Y cada día de nuestras vidas, Señor. Para que tú puedas examinar nuestros corazones con ella. Y puedas ver, Señor, lo que hay allá adentro. Si hay una fe genuina. O si solamente hay una fe fingida, Señor. Examínanos, Señor. Hemos entendido que nadie más puede hacerlo más que tú, Señor. Porque no hay nada oculto, Señor, delante de tu presencia, Señor. Nada podemos ocultar. Estamos desnudos delante de ti, Señor. Estamos expuestos a tu verdad y es lo que te pedimos. Señor, parte y penetra en nuestro corazón con tu palabra. Discierne las intenciones, los pensamientos que hay en ellas, Señor. Juzga, Señor, lo que hay en nuestro corazón y muéstranos lo que hay ahí, Señor. Y si el día de hoy nos estás mostrando que no hay una fe sincera, no estamos obedeciendo porque ni que hay una fe genuina, Señor, trae arrepentimiento a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a creer en Ti. Y poder comenzar a experimentar esa fe que produce eso, Tu Palabra, Señor, una transformación, porque es eficaz, Señor que es, es poder tuyo Señor obra nuestro corazón obra nuestra mente Transfórmanos, Señor gracias Señor por tu palabra gracias gracias Señor por hablarnos esta mañana en el nombre de Jesús Amén